0: Tuloa Rentafuture TVn viidennen jakson pariin. Minä olen Kristiina Mäkelä ja tässä vieressä on toinen urheilija Ella Junnilla. Tänään keskustelemme siitä, onko vastuullisuus hyvää bisnestä.
1: Tuoreen tutkimuksen mukaan 99 prosenttia Suomen suurten yritysten johtajista pitää vastuullisuutta olennaisena. Yli puolet heistä oli myös sitä mieltä että vastuullisuuden hyödyt ylittävät siihen käytetyt kustannukset. Vaikuttaa siltä, että alan johtavissa yrityksissä vastuullisuus otetaan tosissaan. Voidaan väittää, että pitkässä juoksussa pärjää parhaiten, kun liike toimitaan paitsi ekologisesti, myös ekonomisesti, että sosiaalisesti kestävä. Entä kun siirretään juhlapuheista arkeen? Saavatko hyvä ja paha palkansa satuja lisäksi liike-elämässä? Kenen vastuulla vastuullisuuden edistäminen on? Onko vastuullisuus hymistelvä hyvän vai oikeasti hyväksi myös bisnekselle. Näistä keskustelemme tänään.
2: Ja tänään meillä on keskustelemassa Karitapio tapio Saarela, ää, Rentasuomen operatiivinen johtaja, tervetuloa. Moi, moi Sen lisäksi Satu Pahkala, vastuullisuusasiantuntija Todilta, tervetuloa. Kiva olla täällä. Lilli Inkula, kiertotalousasiantuntija Lassila Tikanoilta. tervetuloa. Moi. Sekä Jokke Eljala, ä, tutkimuspäällikkö Suomalaisen työn tervetuloa. Kiitos.
0: Okei, otetaan tähän alkuun vähän lämmittelykysymyksiä. Voi vastata, että onko täysin osittain samaa mieltä vai sitten ei juurikaan tai ei lainkaan samaa mieltä. Ensimmäinen väite lähtee tästä. Vastuullisuuteen panostaminen maksaa itsensä takaisin korkojen kerran. Aloitetaan vaikka tästä.
3: Joo, mä oon täysin samaa mieltä asian kanssa. Ihan vain johtuen siitä, kun on seurannut näitä vastuullisuuteen liittyviä trendejä ja katsonut sitä, että miten paljon ihmiset... Niin kun, vastaan sen kannalta, että se on erittäin tärkeää, niin uskon, että se on niin semmoinen vahvistua trendi. Ja toki me tiedetään että ilmastonmuutokset ja muut vastaavat, jotka vaikuttavat siihen, että bisneksen pitää muuttua.
4: Mm, täysin samaa mieltä myös. Ja sijoitusmaailmassahan ajatellaan jo, että pitkällä aikavälillä mikään muu kuin vastuullinen niin kuin yritys ei maksa niitä korkoja sitten.
5: Täysin samaa mieltä. Ainahan ei ole näin ollut, mutta kyllä se tänä päivänä on jo ihan itsestäänselvyys, että Vastuullisuuteen kannattaa panostaa aja, ajallaan.
6: Ja olen tyylisesti ihan samaa, täysin samaa mieltä. Että se on tuota, pakko, pakko oikeastaan nykyisin panostaa, ja jos ottaa vaikka sen niinku sosiaalisen puolen niin henkilöstöön, jos et saa panosta, niin et saa parhaita tekijöitä saa itsellesi. Ja sieltä se tulevaisuus kuitenkin rakentuu.
2: No, kuinka kiinnostuneita teidän sidosryhmät on sitten vastuullisuusasioista? Jatka vaan.
6: No, tuolta noussuttiin, että jos sijoittajat ja rahoittajat, niin se puolihan on niin kuin, ehkä kaikista valveutuneita, mutta myöskin asiakkaat ja, ja, ja henkilöstöni niin hyvin, hyvin tuota, niin, äh, ovat jo äh, ottaneet omakseen tavastulisuuden.
5: No erittäin kiinnostuneita. Itse toimin yritysten kanssa ja autan heitä eri vastuullisuusteemoissa, niin kyllähän äh, kysyntä on lisääntynyt valtavasti viime vuosina.
4: Ja. Enenevässä määrin kiinnostuneita myös meillä ja erityisesti asiakaspää on nyt niin kysynyt enemmän ja enemmän näiden asioiden puolessa.
3: Ja meillä on me Suomalaisen työn liitto, joka on jäsenyritysten omistama toimia, niin siellä ihan vahvasti näkyy se vastuullisuus. Eli kun me ollaan jopa kyselty heitä niin selkeästi se on semmoinen teema, joka kiinnostaa, jonka he haluaa niin kuin vahvasti olla mukana. Ja meidän sitten sidosryhmistä monet muutkin on niin sen tullut koko ajan esille, että tämä on se, mihin kannattaa panostaa. Ja siinä suomalaisuuden ja vastuullisuuden osalla on hirveän paljon yhden, yhdenmukaisuutta ja samankaltaisuutta löydettävissä. Ja se luo sen, sen että siinä on... Niin Kannattaa niin todella panostaa, koska myös suomalaiset yritykset koetaan vastuulliseksi myös maailmalla. Että tässä on niin paljon hyviä asioita, minkä takia liiketoiminta liiketoimintakehitys kannattaa jo olisi hyvä ottaa kiinni.
0: No, kuinka suuri vetovoimatekijä vastuullisuuteen panostaminen on teille rekrytointien näkökulmasta ja työntekijämarkkinoilla? Onko heti siitä takaisin?
3: No niin, tuo on hyvä kysymys, koska... Tota... Mä väitän, että se on vähän niin kuin osalle, se on todella tärkeää ja edelleen osa on vähän sille, että se miettii, että mitä se vastuullisuus nyt oikeasti voisi olla. Toki mä uskon, että niin työn tekijän näkökulmasta se työhyvinvointipuoli on esimerkiksi sellainen, minkä kaikki tietysti toivoa, että työpaikka on mukava ja siellä on hyvä olla töissä. Ja tämä on niin sellainen, joka varmasti on tärkeä asia, mutta kyllä se voi olla semmoinen vähän niin kuin neutraali jopa jossain kohtaa.
4: On erittäin tärkeää, että meillä on koko ajan niin kuin satoja paikkoja auki ja, ja kilpaillaan niistä osaista, mistä muutkin yritykset, niin yritykset. Niin se on yksi, yksi tietenkin tekijä, mikä sitten markkinoilla niin vaikuttaa.
5: Aika samalla linjalla kuin Jokke tuossa, että kyllä se osalle on tosi tärkeä, ei välttämättä kaikille, mutta on se merkitys kasvanut tosi paljon. Että varsinkin tuntut nuorille, mutta sitten tosiaan on paljon tiedostavia, jotka kiinnittää siihen entistä enemmän huomiota, että kyllä se merkitys on kasvanut.
6: Kyllä, minä oon ihan täysin samoilla, samoilla linjoilla, että kuitenkin nähdään vielä vähän sitä, sitä eroa, että osalle se on niin hyvinkin tärkeä jo, ja se on nimenomaan kasvamassa se, se osuus niistä, niistä työnhakijoista, kelle sillä on, on paljon merkitystä, mutta sitten osalle se ei vielä ehkä ole niin, niin sitten, mutta ja ehkä se osalliseporukasta se myös, myös on, on niin kuin, mutta he eivät ehkä niinku ajattele että nämä ovat niinku vastuullisuusasioita, jotka on heille tärkeitä, jos työhyvinvointia työhyvinvointi niin se on niinku osa ottaa sen niinku itseasiassa tota.
2: Joo. Meidän jakson teemana on tänään vastuullisuus, niin minua kiinnostaisi ihan heti alkuun, että mitä vastuullisuus sanana tuo teille mieleen, mitä se teidän mielestä tarkoittaa?
6: No Jonkinlainen määritelmä on varmaan, että se on toimintaa, jossa tasapuolisesti otetaan huomioon tuota, niin se ekologinen, sosiaalinen ja, ja taloudellinen kestävyys. Eli käytännössä tekoja, tekoja joissa tuota, niin sen oman hyvinvoinnin lisäksi myös ajatellaan sit sitä ympäröivien ihmisten hyvinvointia ja, ja koko tämän planeetan hyvinvointia.
2: Kaikki tyytyväisiä tähän määrittelyyn vai mitä muuta se voisi olla?
5: No ehkä lisäyksenä tuohon, että semmoista oikean tekemistä. Tehdään aidosti, läpinäkyvästi, rehellisesti. Tehdään sitä, mitä luvataan.
3: Joo. Mun mielestä myös se liittyy siihen niin sen liiketoimintaan nykyisin yhä enemmän, että se, niin se ydin sieltä vastuullisuudesta on siirtynyt jo, niin tässä oli aikaisemmin mainittiin, että aikaisemmin ei ehkä ollut niin syvällä, mutta nyt se liiketoiminnan strategisessa mielessä on niin ihan vaan vahvempi, jolloin tämä, niin just nämä kaikki, mitä mikä sanoin, niin tulee esille siellä nämä taloudelliset, sosiaaliset ja, ja ekologiset vastuullisuudet ja se hyvä hallintotapa, tietysti se E, mikä tulee, tai G-governance, niin Tota, Nämä kaikki liittyy siihen hyvin vahvasti.
0: Mistä ne tulevat?
4: Toinen sanoa, vaan. Joo, niin, olin vaan sanomassa, että komppaan, tota, että, että, että tavallaan niin kuin yrityksen tulee tunnistaa, että mikä on heidän merkityksensä ja vaikutuksensa näissä kolmessa niin kuin osa-alueessa. Ja, ja, ja to, se vastuullisuus on sitä, että sitten toimitaan niin kuin näiden niin kuin asioiden hyväksi myös minimoidaan haitat ja maksimoidaan se hyvä positiivinen vaikutus sen, mikä sillä yrityssoiminnalla on. Mikä sitä
0: ohjaa, sitä tuota vastuullisuutta? Mistä se tulee, se paine halu tehdä paremmin? Tuleeko se työntekijöiltä, johdolta, tuleeko se ulkopuolelta, julkisesta mielipiteestä?
3: Mä sanoisin, että se tulee vähän niin kuin kaikkialta periaatteessa tällä hetkellä. Ja varsinkin niin tuossa nostettiin esille, tämä taloudellinen ja tämä niin rahallinen, rahallinen puoli eli sijoittajien vaikutus on yhä enemmän kasvussa. Että tässä on ollut viime aikoina hirveän vahvasti puhuttu juuri siihen suuntaan, että että, että raha ohjautuu sinne vastuulliseen toimintaan yhä enemmän. Jos et toimi vastuullisesti, niin sä et saa enää sijoitusrahaa, jolloin sun on hirveän vaikea toimia ylipäätään. Sitten toisaalta myös niin kuin asiakkaat, puhutaanko me kuluttajista vai puhutaanko me P2P-asiakkaista, niin niilläkin alkaa olla se vastuullisuuden vaade aika hirveän vahva. Siis itse on jonkin verran tutkimuksia siihenkin liittyen, niin sieltä nousee se ihan vahvasti, että se on niin yksi tärkeimpiä syitä. Sen jälkeen toki siellä on ne laadut ja se, että mitä se toimintakulttuuri sillä yrityksellä on tai mitä se tuottaa, niin ne on semmoiset aika vahvat tekijät. Sitten se on visionäärinen myös, että joka uskaltaa ottaa sitä kiinni ja vaatia sitä myös omalta yritykseltään ihan vahvemmin, koska nämä, nämä muut seikat niin tukevat sen, sen toimintaa.
0: Mitäs jos sitten ei tee mitään asian eteen. Miten se olla? Tuleeko siitä sitten turpiin vai onko se vaan asia, mikä, mikä tota annetaan sitten olla, jos päättää vain yrityksessä, että no meille ei nyt tarvitse mitään ihmeellistä vastuullisuutta tehdä?
5: No kyllähän se varmasti on mennyt aika semmoinen, että kieltäisi tämän asian. Että kyllähän se on ihan, on jopa sanottu, että Yritys, että jos se ei ole vastuullinen, niin ei ole enää bisnestä ollenkaan. Että se on tavallaan jo niin elinehto. Että kyllä se tässä kohtaa kannattaa ottaa mukaan ja integroida vaikka jopa hitaastikin, jos mieluummin ei ole ollenkaan, että, että se myöhemmin tulee maksamaan vielä enemmän.
0: Öm, no, kenellä niin on sitten vaikutusvaltaa teidän, teidän tota, bisneksissä, kun tehdään vastuullisuuteen liittyviä valintoja ja miten sitä valtaa niin käytetään?
4: No, meillä on tietenkin vastuullisuus, niin, tai tietenkin ja tietenkin, mutta me ollaan integroitu se ihan meidän strategiaan, että, että tavallaan löydetään se meidän yrityksen tarkoitus ja merkitys siitä, että, että toimitaan yhteiskunna, yhteiskunnalle arvoa tuottavalla tavalla, että ei vaan sijoittajien arvoa. Arvo. Tällä hetkellä niin vastuullisuustavoitteet, mitkä me ollaan niin kuin meille tavalla olennaisista vaikutuksista identifioitu, niin on johdon tavoitteisiin sidottuja. Niin kuin näihin vuositavoitteisiin bonukset ja muut, että, että tavallaan niin kuin he, he, he johtavat vastuullisuutta ja silloin se menee linja ja silloin se on kaikkien vastuu organisaatiossa.
3: Tuohon täytyy todeta, että niin kuin Lassila latikanoja, näyttää olevan hyvin tällainen edelläkävijä, koska yleensä niin vastuullisuusbonuksiin sitominen ei ole vielä ollut niin kuin ainakaan monessa yrityksessä. Mä en tiedä, miten rentalla on, mutta se sit- sidotaan siihen niin kuin tavoitteisiin se vastuullisuus, jolloin se niin korostuu. Itsellä taas meidän toiminnassa olemme sen jäsenyritysten niin omistama toimija, niin siinä mielessä se on aika vahva, vahvasti tulee se mandaatti sieltä, että niin mikä on heidän toiveensa ja tahtotilansa. Ja toki me itse määritellään myös itsellemme se, että mikä meidän vastuullisuustavoitteet on, ja me halutaan olla myös siinä niin edelläkävijä ja näyttää niin meidän tapaa toimia, että, että, että miten vastuullisuuden, vastuullisen työn periaatteet otetaan huomioon, eli miten tämä työn hyvin, hyvin työntekijät on tärkeä tekijä, koska me tiedetään, tutkimustulostenkin pohjalta, että jos hyvinvoiva työntekijä, se on paljon tuottavampi kuin tämmöinen, joka on huonosti voiva, niin se vähän, vähän niin ohjaa siihen suuntaan, että kannattaa itse asiassa sitouttaa se työntekijä myös siihen niin vastuulliseen toimintaan enemmän. Joo, me rentalla sanotaan, että me
6: ollaan, ollaan luottamuksen arvoisia ammattilaisia joka, joka tasolla, ja se tavallaan jos se lupaus pitää sisällään myös sen, sen lupauksen siitä, että me toimitaan vastuullisesti. Ja tuota, tuohon Joken, Joken bonuskysymykseen, bonus niin tuota itse asiassa meillä on, on tuota niin yhtenä mittarina tällainen henkilöstön turvallisuuteen liittyvä, liittyvä ja kannustava, kannustava sitten mittari tai kriteeri näissä meidän bonusjärjestelmässä.
2: Onko tämä sitten tämmöinen vastuullisuusajattelu selkeästi sitä hienosti jo yritysjohdon tasolla tehdään, mutta ulottuuko se läpi koko organisaatio vai onko se vaan pienen kuplan sisäinen juttu?
6: Jos mä jatkan, niin tota, jos, sitä, siis jos sitä haluaa kilpailuetua saada, niin tota, se, on, se on mentävä sit läpi, läpi organisaation ja, ja niitä asioiden pitää mennä niin kun ylhäältä alas ja, ja, ja alhaalta, alhaalta ylös. Tota, ei, se, ei se ole mikään pienen, pienen kuplan, kuplan asia missään nimessä, että se taitaa olla toisipäin, että se pienen kuplan porukka on ehkä sit sitä, jotka, jotka vähän niin kun olkaa kohottaa näille vastuullisuusasioille. Mm.
4: Yeah. Totta kai ja kyllä meillä on tietenkin meidän organisaatiossa myös sitten ihan vastuullisuusasiantuntijoita töissä, jotka sitten tavallaan kehittää sitä meidän niinku yritysvastuuta, mutta että, että se on niinku kuitenkin sitten se niinku ja jalkauttaminen on kaikki, kaikkien asia. Ja kyllä se niinku, totta kai niinku, vaatii aikaa, mutta tota, kyllä me ollaan silloin
3: epäonnistuttu, jos se jää pienen kupan asiaksi. Mä olen täysin samaa mieltä, että näinhän, näinhän se pitäisi olla toki, että tiedän, että niin kun, se on varmaan ihan yhtä hankala kuin strategian jalkauttaminen, että, 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 että miten tehdä strategiasta elävä, niin yhtä lailla myös vastuullisuusasioissa, sitä, sitähän varmaan joutuu toistamaan, eli tämmöinen toistamisen, toistamisen, toistamisen kaava tuntuu olemaan myös vastuullisuusasioissa, ehkä vielä jollain tasolla, että, että se menisi sitten niin läpi sen koko henkilöstön, mutta aivan mahtavaa, että se on onnistunut jo, ja ne on hyviä esimerkkejä mun mielestä, niin kun, niin kun tässä nyt on, niin tuota, että siitä toiminnasta, että miten sitä pitäisi tehdä ja miten se pitäisi saada koko henkilöstön niin tietoisuuteen ja joka päiväiseen toimintaan kiinni.
5: Niin siitä vaan, että varmaan tuo kupla on ehkä ollut enemmänkin mm. silloin, että, että, että kyllä se kupla on, nyt on laajentunut ja ehkä puhienut, että on ollut varmaan aika tiivis asiantuntijaporukka ja siellä pyöritelty niitä ja nyt se on lähtenyt laajenemaan yrityksiin, mutta just tämä, että se oikeasti sinne implementoituu ja siellä oikeasti jokainen tietää oman, oman paikkansa, oman roolinsa, että ei se jäisi sellaiseksi irralliseksi ja otetaan se vastuullisuusasia aina sit, niin kuin erikseen pöydälle, vaan se on oikeasti siellä tekemisessä. Et kyllä siinä on varmasti vielä paljon tekemistä ja se, se vaatii... Toistoja, ehdottomasti, ja, ja sitten varmaan sitä omaa kieltä, että puhutaan se vastuullisuus sille yrityksen kielelle, että sit ei tule semmoista, että nyt tulee mieleen, että okei, tämä on se vastuullisuus, haetaan se vastuullisuusasiantuntija tähän, että jokainen ymmärtää.
6: Joo, juuri, juuri sama asia. Niin olin sanomassa, että tuota, pitää, pitää tulla se, tuota, tehdä niinku tarpeeksi maanläheisiä ja konkreettisia niistä, ja, ja, ja jopa niinku sitten mitattaviakin, ja, ja eihän, ne, eihän ne mitään niinku avaruus. Tiedettä, että sit loppujen lopuksi, jotka aletaan miettiä, ja sit tosi tärkeää vaan tosiaan ne, siinä omassa kontekstissa, ne, ne niin että mitä hyötyä me pystytään omalla toiminnalla lisäämään, mitä, mitä haittoja, haittoja pienentämään. Pitää vain sen eteen tehdä töitä.
3: Tuohon ottaisin vielä kiinni, että tuo mitattavuus on mun mielestä erittäin hyvä tapa, koska tavallaan se, että mikä tehdään näkyväksi, niin se myös niin näkyy. Ja tämähän on niin sen mittauksen per- perusta periaatteessa, että, että jos siihen ottaa kiinni, niin silloinhan sä periaatteessa pakotat ne ihmiset olemaan siinä mukana ja toimimaan sen asian eteen. Ja tosiaan niin nämä bonusjärjestelmät hän on yksi tapa sitten, että kun ni- niihin sidotaan joka tapauksessa mittaristot kiinni, että miten me ollaan toteutettu työturvallisuus esimerkiksi niin, niin tämähän on mun mielestä hyvä tapa niin, tavallaan myös jalkauttaa sitä ja vastuullisuutta että mitä se mun työssäni on, mitä se tarkoittaa mulle.
2: No mitä sitten, kun... On kuitenkin olemassa paljon yhden ihmisen tai viiden ihmisen yrityksiä, joissa ei ole välttämättä sitä omaa vastuullisuusasiantuntijaa tai resurssia ehkä hankkia sellaista. Niin onko teillä antaa jotain konkreettisia neuvoja tai vinkkejä, että miten, miten sitä vastuullisuutta voisi viedä niihin pieniin pk-yrityksiin Suomessa?
3: No... Toki niin me yleishyödyllisinä toimijana meillä on esimerkiksi ilmaisia koulutuksia just vastuullisuuteen liittyen ja vastuullisuusviestintään ja siihen, että miten, niin kuin, miten sitä vastuullisuutta lähdetään rakentamaan ja esimerkiksi nyt Miettii, niin tota, esimerkiksi hyvin tärkeää olisi, että olennaisuusanalyysi tekisi, jokainen yritys tekisi jollain tasolla olennaisuusanalyysi, miksi olemme olemassa, mikä se vastuullisuus meille on. Tämä puuttuu nimittäin tällä hetkellä aika monesta pienestä yrityksestä. Ja se, koska jos et tiedä sitä, niin se on vaikea niin kuin, yhdistää se omaan bisneksensä ja omaan tekemiseen ja sitä kautta niin kuin, kertoa myös maailmalle, että miksi me olemme olemassa ja mikä meidän vastuullisuus tässä kokonaisuudessa on. Koska vastuullisuudessa on niin monta eri ulottuvuutta, jotka on niin kuin, liiketoiminnan kannalta ehkä tärkeitä. Niin, no, tämä on mun mielestä yksi sellainen konkreettia tapa, että niin yleisyydelliset yritykset tai toimijat pyrkii tuomaan sitä vastuullisuutta ja luomaan sen vastuullisuuden ja tavallaan myös niin konsultit ja yksinyrittäjät, jotka sitä myös niin rakentaa sitä vastuullisuusnäkökulmaa. Ja sitten, että miten se saadaan integroitua sinne yritykseen, niin se on sitten se seuraava steppi. Siinä on pari tehtävää.
4: Juuri noin, että katsoo tuota... Niin se on yritysten ymmärtää se oma, oma tavallaan käden jälkensä siihen yhteiskuntaan ja mikä se voisi olla ja miten sitä voisi vahvistaa. Ja, ja kyllä me nähdään, että, että et yhä enenevässä määrin niin yritykset ehkä niinku pitäisi myös siitä tavallaan niinku mindsetita, että miten tuotetaan arvoa omistajalle, niin siirtyy enemmän siihen, että miten tuotetaan arvoa niinku kaikille sidosryhmille, asiakkaille, yhteiskunnalle ja, ja sitten niillä omistajille myös. Ja sitten se omistajien tavallaan arvon kasvu on sitten se tulos siitä niinku, tavallaan niinku arvon kasvusta siinä niinku sidosryhmän ryhmän niinku ympäristössä kontekstissa.
5: Niin ehkä semmoinen ihan käytännössä, että jos on pieni yritys, niin just tämä olennaisuuden miettiminen, niin miettii se ihan käytännössä, mitkä ne on meillä ne tärkeät asiat ja mitkä ne on, mitkä me ainakin hoidetaan. Että ei lähde miettimään liian vaikeasti eikä liian hieno, hienoilla termeillä tai muuta. Et ottaa aika simppelisti sen, että mitkä ne on mitä me voidaan, että oikeasti onko sille konkreettisia tavoitteita. Ja sitten tietenkin ottaa siinä huomioon, että mitä se vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön. Ja ottaa sieltä vaikka mieluummin vähän kuin liikaa. Että ei tarvitse kaikkea suorittaa, että ottaa just missä voi saada jopa aika nopeastikin jotain tuloksia aikaiseen, niin sitten se motivoi. Aika sellainen niin kuin yksinkertaisesti voi lähteä myös liikkeelle.
0: Sitten voitaisiin mennä meidän Kallup-kysymykseen. Eli Rentan asiakkailta on uutiskirjeellä kysytty seuraavaa. Kuinka paljon sinua työntekijänä kiinnostaa työnantajasi kautta oman yrityksesi vastuullisuus? Ja vastaukset näkyy tässä, eli Erittäin paljon, 41 prosenttia, kohtuullisen paljon ja jonkin verran paljon siinä kahden välissä. Vähän tai ei kiinnosta ollenkaan nolla. Ja äh, lähinnä ketuttaa, mihin ehkä nämä nollavastaukset johtavat, on ollut noin 6 prosenttia. Eli erittäin kiinnostavaa. Ähm, millaisia ajatuksia herää tästä? Aloitetaan vaikka täältä.
3: MUN mielestä, on hyvin linjassa siihen, että mitä on niin itse seurannut noita erilaisia vastuullisuuteen liittyviä tutkimuksia. Eli se on hyvin vahva arvo siellä. Toki nyt kiinnostaa tietysti, että näkyykö se myös niin liiketoiminnan siellä alla, että sitten että tavallaan tuoko se hyvää bisnestä sitten myös sen lisäksi, että lisääkö se tavallaan sitä niin liiketoiminnallista. Niin kuin, halua hankkia rentalta yhä enemmän, koska teot, jos koetaan, että te vastuullisia toimijoita ja sitä kautta myös luodaan se tavallaan se, niin se tunne siitä, että et, 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 miten tämmöinen, niin koska nämä on asennetasolla, ihmiset tuntuu olevan hyvin vahvasti vastuullisuuden puolesta, mutta sitten että miten se niin näkyy oikeasti siellä liiketoiminnasta, mutta tämä oli vähän ehkä tämmöinen avaus mm. tähän laajempaan kysymykseen. Kyllä.
0: Erittäin hyvä. Mitäs muita ajatuksia?
5: Joo, Sinänsä ei yllätä yhtään, että kokenut kun olen käynyt kouluttamassa ja keskustelemassa eri yritysten kanssa, niin kyllä se kiinnostus on tosi niin kuin, suurta. Ja varsinkin jos kysytään vielä teemotta, että vastuullisuus saattaa kokonaisena sanana olla vähän iso ja ehkä vähän etäinen ja vaikeakin. Mutta jos kysytään vielä niin kuin, varsinaisia teemoja, niin kyllähän ihmiset on todella kiinnostuneita ja työntekijät haluavat vaikuttaa myös siihen oman työpaikkansa vastuullisuuteen.
2: No näkyykö tämä teille ihan yrityksissä, että tuleeko asiakkaat tai sidosryhmät teille puhumaan näistä?
6: Kyllä se on missä määrin nimenomaan. No tässä on nyt on monta kertaa puhuttu rahoittajapuolesta ja sidottajapuolesta ja se, se on ollut jo pitemmän, pitemmän aikaa siellä ja, ja tietysti meidän kasvavana yrityksenä. Se on, se on tärkeä, tärkeä tuota, osa-alue sekin, mutta kyllä asiakkaat on niin kuin entistä valveutuneimpia ja he, on, he asettavat omia tavoitteitaan ja sitten me, me autetaan heitä, heitä pääsemään pääsemään niihin, että siellä on monet suuret rakennusyritykset, heillä on hyvin, hyvin kunnianhimoisia tavoitteita, esimerkiksi päästöjen, päästöjen vähentämisessä. Ja, ja sitten meillä, meillä konevuokraamalla on toki on siinä sit oma iso merkityksemme auttaa heitä pääsemään sinne niihin tavoitteisiin.
4: Kyllä, kyllä ja sitten se ehkä niin kuin alkaa niistä isommista yrityksistä, ja sitten pikkuhiljaa valuu pienempiin, pienempiin yrityksiin, että, että totta kai hajonta on tosi paljon eri asiakkaiden välillä. Mutta, mutta kyllä, ja kyllähän totta kai... Niin kuin, uh, niin kuin vaikuttimina on myös, että tietyssä segmentissä niin myös sääntely, että on tullut, tullut uudenlaissääntelyä ja tavoitteita asetettu. Vaikka kierrätystavoitteita niin kuin rakennussegmentille, niin kyllä se niin kuin sitten näkyy kiinnostuksen kasvuna myös.
2: Vaikka vastuullisuuden eteen selkeästi tehdään töitä, niin varmasti työsarkaa riittää vielä. Niin jos puhutaan tämmöistä business-to-business-kaupasta, niin mitä konkreettista? teidän yritys tai taho tarjoaa asiakkaille, joka edistää sekä vastuullisuutta että sitten taloudellisen hyödyn pohjaa?
6: Mä, mä voin tässä aloittaa. Tuota, niin me, me kaikessa yksinkertaisuudessa me ollaan, me tarjotaan konevuokrauspalveluita, joka, joka itsessään on sitten niin vastuullinen ja taloudellisesti tuota, niin järkevä, järkevä toimintamalli. Sillähän me saadaan, saadaan tuota, omistamisen, omistamisen sijaan niin tuota, resurssit tehokkaasti Käyttöön ja, ja, ja saadaan turvalliset koneet, koneet tuota, ää, työmaille, koska meillä ne, on aina ne viimeisimmät, viimeisimmät tuota, koneet käytössä ja ne on aina, aina turvallisia ja huolettuja koneita. Tämä on se helppo, helppo vastaus ja meidän pitää tehdä niin kuin jotakin, jotakin lisää. Ja, ja tuota, me muun muassa, muun muassa niin kuin no, tarjotaan sellaista palvelua asiakkaille, että meillä on isommassa, isomman kaluston osalta. Me voidaan, voidaan asiakkaille esimerkiksi lähettää Lähettää viestejä jos me nähdään, että heillä on käyttämätöntä kalustoa työmaalla, eli proaktiivisesti pyritään sitten myöskin asiakkaiden puolesta tehostaan sitä, sitä kaluston käyttöä, eli asiakkaat säästää kustannuksia ja me, me investoidaan vähemmän ja, ja tuota, samalla myöskin valmistetaan ehkä sitten koneita, koneita vähemmän.
4: Mekin nähdään kyllä ihan samallaan kuin rentää tavallaan se. Vastuullisuus ja se on niin meidän jokapäiväistä työtämme, että se on niin meidän DNAhan niin upotettu jollain tavalla, että kierrätetään materiaaleja, kuljetetaan, niin kuin, ohjataan niin materiaaleja työmailta esimerkiksi hyötykäyttöön ja, ja pidetään yllä, puhdistetaan, siivotaan, pidetään yllä niin infrastruktuuria siten, että elinaika olisi mahdollisimman pitkä. Ja, 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 ja tehdään myös niin kuin, energiatehokkuuteen liittyviä ää, sit toimenpiteitä kiinteistössä, joissa ollaan, ollaan niin kuin huoltamassa niitä. Niin, tota, tämäkin on siis se helppo vastaus. Ja totta kai niin kuin me jo koko, jatkuvasti koko ajan halutaan niin kuin, olla asiakkaan kumppanina sitä vastuullisuutta kehittämässä. Että, et yritetään löytää sitten niitä innovaatiivisia vaikka joillekin sivunvirroille, mitä sitten tulee tietyistä prosesseista, ja koko ajan niinku etsitään sitä parasta niinku ratkaisua sitten meidän päässä, että sitten yritetään niinku asiakastakin vähän niin kuin, että et meillä on niinku meidän vastuullisuustavoitteena on, että meidän asiakkaiden esimerkiksi jälki tavallaan kasvaa, että se on niinku meidän hiilikäden että, että tavallaan se vaikuttavuus sitten kasvaa koko ajan sitä kautta, ja myös tavoitteena on, että... Me, meidän, niinku, meidän läpi kulkevalle materiaalien kierritysaste koko ajan nousee ja se ei ole kanskaan täysin meidän käsissä, että me, ta, tavallaan se on niinku, meistä kiinni ja sitten myös siitä päästä kiinni.
5: Mun mielestä tässä oli hyvä sana toi kumppanuus, että ehkä yksi tämmöisen kumppanuksien kautta pystyy niin auttamaan ja etsimään ratkaisuja yhdessä, kun monestihan ne on aika isojakin ja vaatii ehkä infraa ja kaikkea muuta enempikin, että se voi olla pienellä toimijalla aika vaikeatakin, niin sitten taas se, että pystyy niin tekemään kumppanuksien kautta tällä niin yleisellä tasolla, jos asiaa...
3: Kommentoin. Mm, ja ihan täysin samaa mieltä, että kumppanuus ja no, me, koska me tavallaan ollaan vähän erilaisessa bisneksessä, kun me myönnetään alkuperämerkkejä, niin tota, siinä tavallaan liittyy se, että me nähdään se taloudellisen vastuullisuuden merkitys hirveän vahvana. Eli tiedetään se, että esimerkiksi verojenmaksu Suomeen, mikä kuulostaa aivan hassulta, että se olisi muka tärkeää asiakkaille, niin se tuntuu olevan hirveän vahva semmoinen ja tästä, niin miten tästä voitaisiin viestiä, miten sitä voidaan sitä viestiä tukee, koska sehän tarkoittaa työllisyyttä ja se on hirveän tärkeä asia niin sitten taas tässä kokonaisuudessa ja sitten tavallaan myös se mitä me tehdään on hirveän paljon tämmöinen niin kuin yritys vertaistuki siinä mielessä, että annetaan, niin pyydetään meidän yrityksiä kertomaan heidän vastuullisuusteoistaan. Siis, nämä ovat pieniä tekoja, mitä me tehdään verrattuna siihen, mitä yritykset te- tekevät, mutta ne antaa kuitenkin sellaista tukea ja ehkä ajatuksia, jonkinlaisia niin kun oivalluksia siitä, että mitä, mitä siellä vastuullisuuden saralla tehdään ja mitä se tarkoittaa. Koska, Joskus tosiaan niin kun se vastuullisuus voi olla niin hirveän iso sana, niin sit se pelottaa myös. Niin sit, että jos sieltä löytyy niitä omia näkökulmia, niin se voi auttaa, auttaa näitä yrityksiä myös niin keksimään sen oman, oman näkökulmansa ja toimintamallinsa sitten, kun saa vertaistukea.
0: No vastuullisuus maksaa kuitenkin jotakin ja jos todellinen kestävä kehitys on myös taloudellisesti kestävää, niin kuka sen sitten maksaa? Mistä se tulee se raha?
5: No, mun mielestä koko ketjun pitää maksaa, että tavallaan että ei ole oikein, että sen hinnan maksaa. Sitten se siellä alkupäässä, alkutuotannossa, sen selkänahan sitä reviitään, on se ihmisoikeusasia, tai ympäristö joutuu maksamaan sen, että se on aika kova hinta, jos me laitetaan sieltä se, sinne ohjataan se pelkkä maksu, että me halutaan mahdollisimman halvalla tuottaa jotain. Että kyllä se täytyy tasaisesti jakautua, koska muuten, muutenhan se on ihan kestämätön tilanne.
4: Toisaalta, kun asiat on tarpeeksi tärkeitä, niin silloin raha ei enää ratkaise. Että, että, että totta kai niin aina niin hankinnoissa ja ostopäätöksissäkin yritykset tekee, niin arvottaa sitä tavallaan kokonaisuutta, niin, 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 niin ei, se, ei se aina ole sit se niin raha. Että, että yleensä halutaan myös niin kaikista laadukkain tai kaikista paras. Ja silloin usein niin tämä vastuullisuus öö, menee sitten, niin käsi kädessä näiden, näiden asioiden kanssa.
3: Joo, ja toisaalta ehkä pikkusen, jos miettii, niin kun myös yhteiskunnathan voisivat enemmän tukea sitä vastuullista, esimerkiksi verotuksellahan voisi helpottaa tiettyjä asioita, että terveellinen syöminen esimerkiksi voisi olla hyvä sellainen kohta, että, että koska me tiedetään niin ruoan hinnassa jotain asioita, jotka voi vaikuttaa siihen joissa muissa maissa, esimerkiksi Jenkkilässä, niin hampurilainen on paljon halvempi kuin ekologinen tuote tai tämmöinen luomu, luomutuotettu tuote, niin pystyykö siellä jollain tapaa niin suventoimaan sitä hintaa. Et siellähän on paljon ratkaisuvaihtoehtoja, että et, et miten niin tämmöisiä uusia innovaatioita vihreään siirtymään siirtymisessä. Esimerkiksi että onko siellä mahdollisuus tukea jollain tasolla niitä asioita vähän enemmän kuin se vanha, vanha poistuu sieltä. Toki se on hirveän haastava ja en ole poliitikko, enkä pysty siihen vastaamaan, että miten se tehdään, mutta, mutta, mutta siellä voisi olla semmoisia niin mahdollisuuksia katsoa ainakin myös sen niin hallituksen ja poliittisellakin päätäntätasolla tukemisen kannalta. Ja mä
6: tässä, tässä komppaan satua siinä, että arvoketjussa se, pitää, niin kun, se maksaja pitää, pitää löytyä, se ei se voi olla toissa päässä vaan, vaan se pitää olla siinä, siinä niin kun koko, koko siinä arvoketjussa. Ja, ja tota, just sitten tähän, tähän tavallaan näiden kannustimien kautta, niin kun nähdään. Esimerkiksi, nyt puhutaan tässä vaikka konevuokrauksen kontekstista tai otetaan, otetaan esimerkki, nähdään autojen sähköistyminen Suomessakin hirveätä vauhtia, siihenhän on iso, iso syy ollut tämä hankintatuki. Ja me ihan, ihan vastaavaa sitten esimerkiksi Norjassa, myöskin, myöskin sähkökäyttöiseen koneisiin on, on vastaava. Ja siellä niiden määrä on sitten selkeästi isompi kuin Suomessa vaikka tällä, tällä hetkellä. Kyllä niillä on oma, oma merkityksensä. Ne ei ehkä ole pitkän ajan mm, ratkaisu, mutta ne on se, millä päästään alkuun.
2: No Miten sitten tällaisilla nopeiden syklien ja kausivaihtelun toimialalla, mitä rakennusalakin on, niin saataisiin tämmöistä pitkäjänteisyyttä aikaiseksi ja mitä kuitenkin kestävä kehitys vaatii?
6: Jos mä, aloitan, mä käännän tavallaan tämän vähän toisinpäin. Mä näen, rakentaminen, projektithan kestää aina tietyn aikaa, mutta sitten kuitenkin kun rakennetaan, niin luodaan jotakin tosi pysyvää itse asiassa. Ja tuota, kyllähän se näkyy siellä meidän asiakkaissa, siellä mietitään hyvin paljon, paljon niin kuin materiaalia, raaka-aineita, mitä, mitä käytetään, käytetään, tai se niin kuin enemmän ja enemmän mietitään, mietitään sitäkin puolta, mietitään sitä pitkää, pitkää peliä sen koko, koko rakennuksen, vaikka elinkaarta. näen se asian ehkä niin kuin näin päin.
3: Ja, ja tuossa myös varmaan se, mitä ehkä on jo varmaan tehty. Mä en ole ihan täysin asiantuntijat on rakennuspuolen osalta, mutta jos miettii, niin se aina sen materiaalin käyttö, että pyst- miten paljon sitä voidaan vähentää, onko siellä jotain semmoista, että pystyykö hyödyntämään niin sanottu, kierto- kiertotalouden mukaisesti niin kuin erilaisia raken- raken- rakennukseen liittyviä materiaaleja. Tiedetään esimerkiksi, että sementtiin liittyvän hiekan määrähän on vähenemässä koko ajan, ja se tarkoittaa käytännössä, että meillä loppuu sementti jossain kohtaa. Että onko siellä esimerkiksi mahdollisuuksia, mitä voisi löytää uusia rakennusmateriaaleja tai uusia tapoja niin hyödyntää sitä. Toki sehän on aika jo semmoinen hyvin käytetty, niin se on vaikka ehkä käyttää uudestaan. Mutta, että mitä vaihtoehtoja voisi olla niin kiertotalous mukaan ottaminen tässä niin rakentamisessa tai no, vuokrakoneiden sähköistäminen varmaan on jo todella pitkällä. Että, 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 onko siellä jotain muita semmoisia elementtejä, mitä voisi hyödyntää?
4: Kyllä minun mielestäni itse asiassa rakennusalalla oikeastaan vahvuutena on se, että ollaan totuttu ajattelemaan vähän pidemmissä elinkaarissa kuin sitten vaikka muoti tai tällainen oikeasti nopeasyklinen ala, niin niin, kyllä siinä olisi me tavallaan niin kuin nostaa myös niitä elin, että ollaan kehitetty elinkaarimittareita, joilla mitataan sitten niin kuin ja niin kuin hiili, ympäristövaikutuksia hiljalla niin, 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 niin niitä kyllä se olisi niin kuin vähän muuhunkin yhteiskuntaan yhdestä Ne otettavan että että ne on niin kuin kyllä silleen hyviä mutta totta kai on niin uudistuu ehkä sitten hitaammin kuin jotkut nopeasyklisten alat.
0: Kun puhuit tuosta mittareista, niin puuttuuko meiltä jotakin mittareita tai semmoisia, mitä meidän kannattaisi nyt ottaa joko yritystasolla tai yhteiskuntana käyttöön? Onko jotakin sellaisia?
3: No joo, on. Jos niin lähtee miettimään tätä, on no hirveän vahvasti puhutaan niin tieteelliseen ää, ää, laskentaan perustuvan luonnon seuraamisen mittarointi, niin sitä ei ole olemassa. Suoraan sanottuna sitä EU-toivoa, niin että tämmöinen olisi tapahtumassa, mutta no joo, eihän meillä ole konkreettisia mittareita sen toteuttamiseen tällä hetkellä. No sitten tavallaan myös niin hiili, hiilijalanjälki tai hiilikädenjälki, että siinäkin on vähän semmoisia haasteita, sehän on hyvin toimialakohtaista sitten alkaa menemään. Sieltä löytyy tiettyjä lainalaisuuksia, mutta, ää, Siinäkin on hirveän paljon vielä kehitettävää mun mielestä, että miten sieltä löytyisi niitä oikeita semmoisia niin konkreettisia mittareita, joilla voitaisiin niin kuin ehkä arvottaa enemmän niitä yrityksiä, jos haluttaisiin, mutta nämä on semmoisia hirveän hankalia asioita, niihin on vaikea tarttua luultavammin.
6: Sellaista yhtä, yhtä isoa vastuullisuusmittaria joita jota kaikki käyttäisivät niin sellaistahan ei, ei ole olemassa. Et sen takia se onkin tärkeää niin palastella se vastuullisuus sitten niin pienempiin asioihin, ja sen sisältä sitten löytyy kyllä niitä, Mittareita, joita ei välttämättä ajatella, mutta esimerkiksi työhyvinvointi, työ, työtyytyväisyys ja tapaturmat tällaisen juudet niin liittyviä ihan selkeitä helppoja mittareita, kierrätysasteet ja muut.
5: Joo, kyllä mittareit, mittareita on löytyy varmaan jokaiselle jotakin, mutta ehkä se iso ongelma on se, että ne määritykset on. Niin kuin ne ei ole yhdenmukaisia tai ei ole sellaisia tiukkoja määrityksiä. Nyt tietysti regulaation puolelta on tulossa jotakin, mutta onko ne sitten vieläkään sellaisia, että ne niin kuin yhteismitallisia ei voisi katsoa. Tietenkään eri vastuullisuuden teemoja ei voi laittaa samalla, mutta jos puhutaan vaikka hiilialajäljestä, että olisi sille edes oikeasti niin kuin samat määritykset, että nythän yritykset määrittää ne jokainen, Omalla tavalla, että niissä voi olla hyvin erilaiset asiat, mitä on otettu huomioon ja aikajänteet voi olla erilaisia. Että kyllä siinä, sinällään on aika paljon niin kuin vielä kuluttajilla ja muutenkin tutkimista, jos haluaa vertailla jotakin. Että tietoa on, mutta se on hyvin niin ei-vertailukelpoista.
2: Eli olisiko tarvetta lainsäädännölliselle muutokselle esimerkiksi, että se ohjaus tuli sitä kautta vai minkä te näette parhaaksi suuntaviivaksi?
5: No nyt kesällähän tuli tuota EU, EU-sta tuota, kestävään raportointiin aikataulutukset ja siinä, siellä on tulossa myös standardit. Tähän koskee sitten tietysti vähän isompia yrityksiä tällä hetkellä noin sata suomalaista yritystä joutuu raportoimaan, ja nyt sanotaan, että ehkä 6 700 tulisi lisää tämä raportoinnin piiriin, mutta siltikin ne on vielä isoja yrityksiä, niin on tulossa standardit ja määritykset, mutta onko ne sitten niin tarkkoja, että tarkoitushanisi kuitenkin, että sijoittajat muut pystyisivät jo vertailemaan tietoja paremmin, että on sinne tulossa, mutta ehkä vielä, vielä aikaista sanoa, koska ne standardit valmistuvat ensi kesänä, että tota on menossa parempaan suuntaan, että ei ole enää ehkä ihan niin vapaata raportoida kuin tähän asti on ollut. Et onhan meillä myös sit vapaaehtoisia vietikehyksiäkin, mutta niissäkin on aika paljon vielä, vielä liikkumavaraa.
6: Ja sitten varmaan niin yksi, yksi tietenkin nämä standardit ja lainsäädäntö on, että on niin ne tulee, tulee sieltä niiden kautta jotakin aikanaan. Ja, ja mutta sitten, sitten niin tällaiset toimialojen eri järjestöillä on oma tärkeä rooli, sen, eli, koska se kuitenkin yleensä sitä kautta sit kasataan ne alan toimijat toimijat yhteen ja, ja sitä kautta sitten yhteisiä, yhteisiä pelisääntöjä. Ja itse asiassa konevuokrausalalla on, on tällä Euroopan konevuokrausjärjestö ERA, joka, joka tuota, on, on tällaista esimerkiksi päästölaskuria ää, rakentanut. Ensimmäinen versio on itse asiassa käytössä.
3: Ja sitten taas toisaalta niin kuin tavallaan yritysten alihankintaketjutuksessahan se myös näkyy, koska tavallaan se isompi yritys, se, sillä on hiukan ti, enemmän tiukemmat ne niin kriteerit sinne vastuullisuuteen ja sehän ei voi päästä sitten sen oman ketjutuksensa kautta niitä silleen, että pienemmät yritykset joutuu tässä kohtaa sitten miettimään sen oman vastuullisuuden, että pystykö ne todentamaan sen jollain tapaa sille isommalle yritykselle, jos he ovat alihankintaketjussa mukana. Niin tämä on myös semmoinen hyvä tapa, mikä ehkä luo siihen vastuullisuuteen jo sitten standardeja niinku hyvin hyvin vahvasti.
0: hetkisesti tarkastella tätä inhimillistä näkökulmaa eli mitä teille tulee mieleen kun yhdistetään sanat vastuullisuus
4: ja henkilöstö? Kuka haluaa aloittaa? No, kyllä siinä tulee niin Ensinnäkin rekrytointi mieleen ja se, että henkilöstö pysyy, henkilöstön pysyvyys ja, ja niin kuin tavallaan niin kuin y, y, yritykselle tärkeät asiat ja, ja henkilöstön yleinen hyvinvointi ja, ja, ja me panostetaan tosi paljon, niin kuin meidän ihan asiat, asiat on, että työturvallisuus ja niin kuin hyvä johtaminen, niistä niin kuin se tavallaan lähtee, lähtee meidän bisneksessä liikenteeseen, muilla se saattaa olla niin eri, eri painopisteet ja sitten näin, mutta että se on niin tosi iso tärkeä osa sitä yritys vastuuta on myös vastuu henkilöstöön kohtaan.
5: Mä ehkä sanoisin, että henkilöstö on niin se paras ja vaativin sidosryhmä vastuullisuudelle, koska sehän näkee joka päivä, onko se yritys, tekeekö se niin kuin se sanoo, ja miten se vastuullisuus eletään niin arjeksi. Että Parastahan se on, että silloin kun se vastuullisuus on oikeasti siellä toiminnassa, niin henkilöstö, mikä sen parempaa, kuin henkilöstö ylpeänä kertoo työstään ja vastuullisuudesta omille, omille läheisille ja sidosryhmille. Ja sitten tietysti taas toisinpäin, että jos, jos henkilöstö ei usko siihen tai se ei ole uskottava se vastuullisuus, niin eihän se motivoi. Ja se näkyy tietenkin heti, heti niin kuin ulospäin myös sekin, että kyllä ne on niin parhaat lähettilät mun mielestä henkilöstö nimenomaan vastuullisuudelle.
6: Kyllä, on niin työnantajilla on vastuu, vastuu työntekijöistä ja, ja sitä kautta ne, ne kyllä tota, on täysin, täysin niin kuin yhtä vastuullisuus ja, ja henkilöstä ja tosiaan niin kuin se konkreettia tulee monesti sieltä sitten henkilöstön kautta ehkä ne ensimmäiset ensimmäiset niin oireet, jos jos ollaan mennään, mennään laiminlyödään jotakin asioita ja, ja myöskin sitten toisinpäin että, että se on ja siellä on myöskin niitä konkreettisia mittareita jo olemassa olemassa vastuullisuuden osaltakin. Niin.
2: Onko sitten kun tietenkin ihmisten kanssa tehdään töitä, niin ja, et onko siellä tullut vastaan niin muutosvastarintaa, että, että vähän jarrutellaan ja ei ehkä halutakaan sitä, sitä muutosta aikaan tai sitä uutta juttua aikaan? Ja miten niiden tilanteiden kanssa on pärjätty ja miten niistä on menty eteenpäin?
4: Mä sanoisin, että vastuullisuus on sellainen teema, joka hirveästi niin muutosvastarintaa on ainakaan niin meidän, meidän bisneksessä. Lähettänyt, tai herättänyt henkilöstössä, että, että se kyllä aika hyvin otetaan vastaan, koska ne asiat on helppo perustella, että, 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 että tietenkin sen niin kuin asiakaskokemuksenkin kautta, mutta myös niin kuin sen kautta, että, että, että jos se liittyy henkilöstön hyvinvointiin, niin totta kai niin ihmiset haluaa panostaa työturvallisuuteen tai että, että, että kai kaikki haluaa, niin Loukkaantumattomana päästä kotiin päivän jälkeen, että, että, että aika harva on semmoinen, joka niin tämmöistä asioista ei piittaisi tai sitten niin haluaisi ympäristön niin taht, tietentahtojen pilata, mutta tota, Totta kai niin muutosvastarintaa niin on ja, ja ehkä sitä ehkä enemmän on sit, niin kuin siinä asiakaspäässä, missä me joudutaan sitten tavallaan, niin että jos ollaan no, vaikka tuotu joku uusi, uusi tapa toimia, vaikka uusi jätejae, jota kerätään, niin sitten siihen, että miten niin kuin opitaan siihen keräilyyn, niin, niin siinä kyllä pitää niin kuin aika tarkkaan analysoida se, että et, 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 et jos mikä on se käyttäytyminen, mitä me halutaan ja mikä on se muutoksen este, ja se voi olla niin kuin, Ihan mitä vaan alkaen asenteista liittyen vaikka sitten johonkin niin sen pastian sijoitteluun tai, tai väriin tai, tai muuhun niin asiaan. Se on niin kuin, tosi monitahoinen ongelma, jonka kanssa kyllä painetaan.
6: Ja se on tärkeä omassa toiminnassa just niin kuin ihan käytännössä miettiä, että mitkä niitä on niitä vastuullisuustoimia, mitä, mitä, me, mitä parantavallaan me saadaan niitä hyötyjä, hyötyjä lisättyä ja sit niistä tehdä tavallaan tarpeeksi konkreettisia ja, ja, ja tosiaan mitattavia. Ja myöskin sit luoda ne, niin johdon sit tehtävänä se luoda myöskin ne edellytykset ja ja, ja se ympäristö, pystyt tekemään. Esimerkiksi vaikka kierrättäminen, esimerkkinä mitä me tehdään, niin tuota, olla, ollaan tarjotaan myös, niin kun, ei vaan oleteta, että kaikki osaa kierrättää, vaan, vaan ollaan, ollaan brändattu kierrätyspisteet selkeästi, ollaan, ollaan tuota, tarjotaan verkkokoulutusta kierrättämisestä ja, ja tehään tällaista, että, se, että voi vaan niin olettaa, vaan sun pitää, pitää tuota, luoda siihen edellytykset. Mm,
0: just näin. Seurataanko sitä jollain, että ei vahingossa sorruta just siihen, että no tämä olikin nyt, että kyllähän meillä näin tehdään. Ja sitten totuus olikin, että me no, laitettiin kaikki samaan lossi.
6: Joo, kai sieltä tulee tarkat Kierrätys, kierrätysasteet joka, joka kuukausi. Että, että tuota, sitä pystytään kyllä hyvin konkreettisesti esimerkkinä seuraamaan. Et just kaikki tavallaan, jos sä päätät, jotakin tehdä, niin sun pitää myös pystyä sit sitä seuraamaan. Et muutenhan se on niinku... Sehän niin, se on näin
4: näistä tekemistä, hmm. mm-hmm.
0: myös inhimillisellä puolella.
3: Näkisin juuri näin, että se on just se, että niinku tavallaan se, mitä, mitä mitataan, niin sitä saa niin sanotusti. Että, hmm. että niinku niin se vain valitettavasti menee, me uskotaan ehkä siihen numeroihin ja, ja siinähän me nähdään se muutos joka tapauksessa, niin, niin, niin se, on, se on tapa sitoa tavallaan se, sitouttaa myös niin sanotusti henkilö, henkilöt siihen tekemiseen.
4: On ja se on niin kuin tosi olennaista tehdä niin kuin muutos niin kuin näkyväksi sit niille sidosryhmille, jotka siihen osallistuvat, että olkoon se henkilöstö tai sitten ää, sijoittaja tai muu, että tavallaan niin kuin, ää, myös juhlii sitä onnistumista ja, ja kertoo, että hei, että nyt, nyt me ollaan niin kuin näin ja näin hyvin kehitetty tässä viimeisen vaikka puolen vuoden tai aikana, Niin se, sekin aika usein unohtuu sitten, että ollaan niin kuin tehty toimenpiteet ja sitten <tosikin> se loppu tavallaan viestintä jää.
5: Joo ja ehkä ei niinkään tosiaan sitä muutosvastarintaa, mutta ehkä enemmän sitten, että saataisiin ihmiset pitää kiinnostuneita ja aktivoituneena ja mukana siinä, että se ei ole aina se tosiaan mikä kertaharjoitus tai muuta, että se on sitä jatkuvaa ja sitten sieltä yleensä henkilöstöstähän tulee tosi hyviä ideoita, että tavallaan myös sitten siihen kannustaa ja ottaa mukaan ja just ehkä se sitten semmoinen sanottaminen, että puhutaan asioista sillä lailla, että se niin ymmärretään ja se on niin tavallaan tarpeeksi helppoa tulla mukaan siihen, että sitä ei pidetä minä erillisenä asiana.
2: Joo, te olette aikaisemmin tässä keskustelussa noston hyvin esiin, että nämä toimet on sellaisia, mitä tarvitsee, että saa rahoitusta, niin siinä mukana tulee sitten varmaan viherpesua jonkun verran, että, että yritykset haluaa näyttää, että kyllä meillä näin toimitaan, että sen rahoituksen saa, niin millä viherpesun tunnistaa ja mitkä on sitten keinoja sen kitkemiseen?
5: No, viherpesua on yllättävän paljonkin. Mä huomasin yhden tutkimuksessa, oli Suomen ympäristökeskus ja TEMMI tuossa kesäkuun lopussa julkaisu mainonnasta. Se oli verkkomainontaa ja somemainontaa, niin se oli 50 prosenttia. Oli niin kuin ympäristö, ympäristö, niin kuin väittämiä tai ympäristömainosta, niin oli ollut niin kuin liian ympäripyöreitä. Ja onhan tähän ihan lainsäädäntökin, että mimmosta saa olla. Että kyllä sitä on tosi paljon, tosi tarkkana saa olla. Ja olihan meillä tuossa syyskuun taiteessa oli TV-mainoksestakin poistettu sen takia, että kuluttaja mies katsoi, että siellä on viherpesua. Eli tätä tapahtuu tosi paljon ja isoillakin yrityksillä. Että ehkä ei semmoinen aika nyrkkisääntö, jos puhutaan kuluttajatuotteista, että jos siellä puhutaan, että on vastuullinen, ekologinen tai jotain tämmöisiä yksittäisiä sanoja, sitä ei millään perustella, siellä ei ole mitään dataa, ei mitään näyttöä, niin sitten pitäisi jo vähän kellotsoida, että no, no onko tai puhutaan, että on hiilineutraalia, aina pitää olla jotakin perustetta. Ja jos käyttää tämmöistä yksittäistä sanaa, niin EU-komissiolta on muun muassa on sanottu, että silloin se pitää jättää käyttämättä se sana, jos ei sitä avata.
6: <totipäätä> no, ja ehkä ehkä niin kuin, tämä on varmasti kuluttajana hyvin vaikea tunnistaa, tunnistaa että sitä, sitä viherpesua. Ja, ja tuota, mutta ehkä tuolla rahoituspuolella, niin siellä paljon käytetään sitä ESG-kehikkoa, ja siellä se on sitten pilkottu niihin kolmeen, Environment, Social, Governance, Asioihin, ja ne on sitten ehkä niin kuin helpommin mitattavia, että viherpesu siellä, sinne suuntaan on ehkä vähän
4: vaikeampaa. Parasta no, no. parasta tietenkin on, että, että on, asettaa tavoitteita, niin asettaa myös saman toimenpiteet, että miten niihin tavoitteisiin päästään ja mittaa myös niiden toimenpiteiden niin kuin onnistumista ja, ja muuta. Että, että tavallaan se mittaaminen ja sit se, että, että on jotain sen niin kuin tavoitteen takana, että vaikkei me tiedetäkään välttämättä, että miten me päästään. 2040 tai 2030, niin, niin hiilineutraaliuteen, mutta on ainakin ne ensimmäisen neljän vuoden niin kuin stepit tiedossa, niin se, se kyllä niin kuin mun mielestä tuo sit siihen viherpesulle sit sitä, sitä tai että silloin vältetään sitä semmoista.
3: Yeah. Ja, anteeksi. ja toisaalta niin se, että periaatteessa täällä on myös kolmannen, kolmannen tahon tietolähteitä, mitä voi hyödyntää tässä. Näin. Esimerkiksi kerää tietoa siitä, että miten niin yrityksen taloudellinen vastuullisuus ja vastuullisuus näkyy. Ja sitä pystyy hyödyntämään myös ihan hyvin. Mekin ollaan esimerkiksi käytetty sitä meidän omien tutkimustulosten tähän asennepuolen vahvistamiseen nähden sen, että miten niin erilaiset yritykset toimivat vastuullisesti ja sitä, jos sitä saa niin näkyvää. Sen, sen lähteen, niin sen parempihan se on, että tiedetään, kuinka vastuullisesti yritykset toimii.
5: Niin mä toi oli just hyvä pointti siitä, että jos, jos on joku tavoite ja muuta, niin mitkä on ne investoinnit, Et no. se on niin kuin varmasti niin kuin yritysmaailmassa se hel, helpoin tai konkreettisin, että sitten voi ajatella, että sen takana on jotain, niin jos siinä on vaikka jopa ihan euromäärä, että meillä on tämmöiset investoinnit tai tämmöinen suunnitelma, niin kyllähän se tuosta konkreettia konkretiaa tästä. Kun puhuit just, että
0: onko meillä sitä tarpeeksi kannusteita ja syitä, että jos meillä on kaksi saman tehtävän täyttävää niin kuin tuotetta tai palvelua, niin, niin että valittaisi se vastuullisempi. Onko meillä niihin tarpeeksi kannusteita, syitä? Onko se? Totta kai se yrityksestä itsestään on varmasti tärkeää ja että on se kilpailuetu, mutta tuleeko se siinä hankintavaiheessa tarpeeksi esiin?
3: Kyllä mä luulen, että siellä alkaa olla niitä kannusteita, just tain, tää investointiin liittyvät asiat varmasti kannustaa yrityksiä miettimään sitä Toki, että jos siinä on niin kuin tämä vaihtoehto, niin se on varmaan sitten sen taloudellisen, kyllä se taloudellinenkin tekijä siellä vaikuttaa ihan varmasti. Mutta että miten sitten niin tasapainottaa sen kokonaisuuden? Että siinähän se, se, niin se tärkein kysymys luultavasti tulee sitten, että, että sitten toimiko oman eettisen ohjenuoransa mukainen ja sen yrityksen eettisen ohjenuoran mukaan vai ei. Että niin siinä on varmaan, varmaan vielä haasteita, mä luulisin. ainakin nyt täytyy tietysti. Lassila ja <tos> rentalta kysyä, että miten se näkyy sit siinä toiminnassa?
4: Mm, jonkun verran <tos> niin kun, mekin pystytään tietenkin hinta ohjaamaan, ohjaamaan niin asioita ja, ja me näkyy esimerkiksi isosti nyt ää, niin tuolla kiinteistöpuolella toi energian nousu ja, ja se tavallaan niin kun, aiheuttaa ison kiinnostuksen siihen, että tarkastetaan se, että toimiiko kokiin tehty olisiko siinä jotain uusia energiaratkaisuja mahdollista tehdä. Ja toisaalta tässä kierrätys niin pystytään hinta ohjaamaan sitä silleen. Jonkun verran, että totta kai markkinatkin sääntelevät hintoja, mutta tota että et, et mikä niinku vaikka seka hinnoitellaan kalliimmaksi jaiksi niinku hakea, että et sitten tavallaan niinku asiakkaalle tulee niinku ihan talouden insentiivi siitä sitten laitella niinku syntypaikalla jätteitä paremmin sellaisiin kierrätettäviin jätejakeisiin. Niin siinä on niinku, totta kai yrityksellä on, niinku, hyvä tunnistaa ne omat mahdollisuudet sitten.
6: Joo ja vaikka Suomessa nyt ei tuohon sähköiseen koneisiin kannustimia ole, mutta on olemassa esimerkiksi tämmöinen työkoneella green deal-sopimus, johon, johon tota, kaikki merkittävimmät äh, rakennuskonevuokramat esimerkiksi on sitoutunut ja siinä, siinä kannustetaan tai, tai sitoudutaan nostamaan sähkö- kone- sähkökäyttöistä henkilön nostinten määrää kalustossa vuoden 20, 2025 mennessä. Ja sehän luo toki sellaista niin kuin painetta, että saa halua haluaa tietysti olla, olla siellä tuota, toisia, toisia huonompia ja niin kuin kannustaa sitä kautta sitten. Sitten tekemään vastuullisia investointeja. Ja, ja muuten sitten ehkä tuossa, just, just vaikka sähkökäyttössä koneessa tässä meidän kontekstissa, niin pitää paljon enemmän miettiä sitä koko elinkaari-ajattelua. Eli se hankintahintahan on, on selkeästi kalliimpi, mutta sitten huoltojen ja, ja, ja tuota, käyttövoiman ja muun, muun kautta, niin sitten tulee se, se kokonaiskustannuksissa se edullisuus kuitenkin.
5: Ja sitten yleisellä tasolla, jos puhutaan, niin monella talolla on Raaka-aineostoissa tai muissa hankinnoissa saattaa ihan tiettyjä politiikkoja, että siellä on jo ekskluudattu tietyt riskiasiat tai muut. Että on aika paljon rakennettu myös niin hankintaan semmoisia apukeinoja ja muita ja, ja se selkeyttää. Ja sitä on helppo kertoa sit myös ulospäin, että meillä on tämmöinen linjaus, että me ostetaan vain tämmöisiä ja tämmöisiä. Että kyllä niitäkin on aika paljon.
0: Okei, no otetaanpas tähän sitten. Loppuun tämmöinen kysymys, että mikä teille henkilökohtaisesti vastuullisuuden ja bisneksen yhdistämisessä on palkitsevinta? Kuka haluaa aloittaa?
4: No, ehkä tota, itselle henkilökohtaisesti totta kai niin ku, asioiden parissa on tärkeää, mutta kyllä niin ku, sitten taas tässä täs, niin yritysmaailmassa, niin, 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 niin me... Kyllä ihan oikeasti uskotaan siihen, että, että tavallaan toimimalla, olemalla edelläkävijän vastuullisuudessa ottamalla, integroimalla ne kaikki tavallaan se, se arvoluonti niin kuin yhteiskuntaan, niin meidän niin kuin bisneksen ytimeen niin, niin luo meille sen parhaan tapaan niin kuin kasvaa myös. Että se on se, niin kuin kasvun, niin kuin meidän yksi niin kuin kasvun tavallaan eväs niin, 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 niin kyllä se niinku motivoi että, että niinku sitäkin kautta että kasvu, kasvu on mahdollista myös tämmössessä niinku rajallisessa maailmassa
3: Joo, sama juttu. Niin Kyllä se varmaan niinku omalla henkilökohtaisella tasolla on lähinnä se, että niinku vastuullinen, vastuullisen yritystoiminnan niinku mahdollisuudethan on ihan, siis nehän luo itse asiassa mahdollisuuksia yrityksille myös niinku kasvattaa sitä liiketoimintaa ja miettiä se niinku enemmän semmoisen vastuullisen näkökulman kautta sen oman liiketoiminnan mahdollisuudet, joka tavallaan on mun mielestä hirveän kiehtovaa, koska tämä Muutamia kymmeniä vuosia sitten ei ajateltu ehkä ihan näin, niin on mahtava nähdä semmoinen muutos sinne suuntaan ja sitten taas toisaalta tietää sen, että suomalaiset yritykset ihan kansainvälisellä tasolla pidetään vastuullisina toimijoina, niin se on aina semmoinen mieltä mieltä asia ja sitten haluaa vähän edesauttaa ehkä sitä kehitystä sinne suuntaan, että, että tämä on se suunta, mihin meidän kannattaisi mennä.
5: No joo, tässä on parikymmentä vuotta tehnyt tätä, tätä vastuullisuustyötä, niin onhan tässä saanut nauttia joistakin onnistumisista ja nähnyt, miten tämä asia on lähtenyt menee eteenpäin. Ja ne ei välttämättä tarvitse olla mitään isoja juttuja. Että monesti se tuntuu todella isolta sit kuulla, kun joku tulee mulle kertoa vastuullisuudesta, että hei me tehdäänkin täällä meillä näin. Niin Vaikka itse olen tietysti sen saattanut jo vuosi aikaisemmin lanseerata sen asian, että tavallaan, että sitten kun se lähtee elämään siellä tai sitten saadaan joku... joku öö, näkyväksi joku vastuullisuusteko, tai saadaan tuotua sitä jonnekin tuotteeseen esimerkiksi, niin kyllähän ne on sellaisia isoja juttuja
6: ollut. Kyllä se, se on varmasti se, niin ehkä tässä aikaisemmin keskustelussa jäänyt vähän, vähän vähällekin maininnalla, että, että se tuo siihen työhön sitä merkityksellisyyttä. Että on se ainakin henkilökohtaisesti tosi, tosi tärkeä, tärkeä piirre tässä, että voit sitten sillä omalla tekemisellä, ehkä niillä päätöksillä, porukan mukaan saamisella niin saada, saada, saada sitä hyvää, hyvää ja niitä hyötyjä aikaiseksi.
2: Ja jos teidän pitäisi pitää sellainen lyhyt hissipuheenvuoro siitä, että mitä tästä keskustelusta toivotteet katsoja ottaa mukaan, niin, niin mikä se olisi se ykkösjuttu?
4: No, kyllä, minä niin kehottaisin kaikki yrityksiä miettimään taas sitä niin kuin omaa, omaa arvonluontia ja mitä arvoa luo yhteiskunnalle. Niin kuin sitten. Ja si- sitä kautta lähteä sitä omaa vastuullisuutta rakentamaan.
5: No miettii ne, mitkä on niitä tärkeitä asioita ja tekee ne, mitä luvataan.
3: Va- vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa, se kannattaa aina pitää mielessä ja se on kasvava.
6: Joo, ja juuri näin, että löytää se oman, 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 tuota, omat asiat sieltä ja ei, ei mieti asioita liian, liian vaikeiksi, Ja sitten jos, jos tuota, niin tuntuu, että ei pääse eteenpäin, niin sitten ottaa Satun yhteyttä ja Haa. Satu alkaa, <laughs> auttaa eteenpäin.
0: Sovitään näin. Kiitos vieraille ja kiitos Ella. Me Kiitoksia. nähdään taas seuraavassa Rentafuture TV-jaksossa.